0: Die KW39, der 26. September 2023. Es ist wieder Winotech zeit Martin. Schön, dass du mit dabei bist. Hallo Jens, grüß dich. Wir mussten eine Woche pausieren, krankheitsbedingt. Leider hat es mich ein bisschen erwischt und sind ganz froh, dass wir diese Woche wieder starten können. Hoffen mal, dass du durchhältst, ne? Ich hoffe mal, dass wir durchhalten. Also wenn ich husten muss zwischendurch, dann tut mir das jetzt schon mal leid. Aber ich hoffe einfach, dass es jetzt durchgeht. Mir geht es auch wieder deutlich besser. Und ich kann auch schon wieder Wein trinken. Genau dafür haben wir uns heute auch mal ein bisschen was Besonderes aufgemacht, einen guten Barolo. Genau, ein Barolo von
1: 2014 von, boah, jetzt wird es kompliziert, Roberto Vuerzio. Ich hoffe, ich habe dem Mann kein Unrecht getan. Ja.
0: Feiner Ansonsten, sorry, Roberto, <lacht> sorry. <lacht> aber dein Wein ist mega. Ja, Der ist wirklich sehr, sehr lecker. Wir haben ein paar Unternehmen wieder dabei, wie immer. Wir haben ein paar Schwachstellen wieder dabei. Wir fangen diesmal ja, mit ein paar Hochschulen an. Sozusagen mit zwei Stück fangen wir an, mit der DHBW willingen schwellingen und der Hochschule Furtwangen. Was ist denn bei der DHBW passiert, Martin?
1: Ja, so genau weiß man das ja nicht. Sie sprechen von Abschottung. Also die duale Hochschule Baden-Württemberg-Willingen-Schwenningen hat ihre Kommunikationsservice stark eingeschränkt. Also es gibt nur noch eine Seite, in der wird insbesondere auf den Hackerangriff halt hingewiesen. Alles, was so wichtig ist für eine uni moodle der eine oder andere wird es kennen und lieben. Ist nicht mehr verfügbar. Ähm, Internetzugriff auch nicht mehr aus der Uni raus.
0: Ja, Was hat bei so einer Abschottung passiert? Äh, E-Mail genau. Genau, e ne? ist ganz schwierig, haben sie geschrieben.
1: E-Mail e ist auch schwierig. Ne? Das, das ist so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Ne? Also, wir haben wir ja schon viele so Texte und Meldungen und Pressemeldungen gelesen zu Angriffen. Abschottung ist neu. Was unterscheidet, so eine Abschottung von? ist nicht mehr da für jemanden von
0: außen. Ich glaube für jemanden von außen weniger, ne? aber die, also ich finde es ja gut, dass mal jemand auch offen kommuniziert, hey, wir haben uns jetzt abgeschottet, wir haben wirklich alles runtergefahren, uns hat es erwischt, wir hatten einen Cyberangriff und mhm. wir haben die Systeme runtergefahren und nicht einfach so wie viele andere halt auch kommunizieren, dann eben sagt, ja, wir hatten einen Cyberangriff, unsere Firewalls haben das irgendwie blockiert, wir waren gut vorbereitet und so weiter. Nee, warte nicht. Wir hatten Cyberangriff, wir hatten ein Problem okay, ihr gebt es wenigstens zu und ihr ja. habt dieses Thema runtergefahren, ihr habt euch abgeschottet.
1: Okay. Also würdest du das so interpretieren? Also sie haben sie runtergefahren, abgeschottet. Ich, ich habe rausgelesen, also wie viele andere, der E-Mail-Server ist halt platt, aber E-Mail-Server platt liest sich halt nicht so schön wie, ja, wir
0: haben es abgeschottet. Also sie haben ja selber geschrieben, sie haben sich abgeschottet. Ne? Jetzt ja. müssen wir mal gucken, was so die nächsten Tage, Wochen, da vielleicht noch in Informationen kommt. Mhm. Aber ich hoffe einfach äh, für die Hochschule, dass sie wirklich selber schnell genug reagieren konnten und sich da entsprechend das, ja, aus dem Netz aus der, aus der Schlusslinie ja. nehmen konnten. Ne?
1: Genau, fortwang ähnliches Ding. Witzigerweise nehmen die beiden auch Bezug aufeinander.
0: Also die Ja, das klingt aber auch relativ ähnlich, was da passiert ist. <lacht> genau, so ne? also, die
1: DHBW sagt irgendwie, ob das mit der Hochschule fortwang zusammenhängt, können wir so genau noch nicht sagen. Aber man ist auf der Hut schon seit einigen Monaten. Whatever that means. Ja. Und ähm, ja, auch da müssen wir schauen. Ne? So also ist jetzt noch nichts bekannt in die Hochschule Fortwangen Wir haben noch keine Leaks gefunden. Umfangreiche FAQs auf der Seite. Was könnte betroffen sein? Was ist nicht verfügbar? Es wird natürlich
0: ja. ganz spannend, ja wenn das Thema weitergeht und jetzt mehrere solche Hacks kommen sollten. Mhm. Ich konnte vor ein paar Jahren mal so ein bisschen Einblicke in das Bellevue-Netz erlangen. Mhm. Bellevue ist das äh, baden-württembergische Hochschulnetz sozusagen. Also, ja, Universitäten, Hochschulen, Lehreinrichtungen, Lerneinrichtungen, ja, unter anderem auch das LMZ, ja, Landesmedienzentrum, mhm. für die ich mal tätig war, sind dort mit angeschlossen, stellen dort Dienste bereit, konsumieren dort Dienste draußen und so weiter. Ja, das geht auch bis runter zu der normalen, allgemeinbildenden Schule. Mhm. Und wenn es jetzt natürlich mehrere da drin erwischt, dann dürfte es mal ganz interessant werden, ob da nicht was im Bellevue oder generell im Hochschulnetz, das Ganze geht ja auch deutschlandweit, ja, die ja. pieren ja dann auch mit anderen Hochschulnetzen in, in großen Ballungsräumen oder auch Bundesländern. Mhm. Das wäre natürlich nochmal eine ganz spannende Nummer. Beobachten
1: wir mal. Wenn sich das häuft.
0: Dann sollten wir da mal anrufen.
1: Können wir, können wir weiter spekulieren. <lacht>
0: <ja>. <lacht> du Gut. hast noch mal wieder was aus Berlin mitgebracht. Ja genau, also wir
1: hatten, ich habe das nochmal extra recherchiert, ähm, im August schon mal die Meldung, dass das Hauptstadtportal berlin.de nicht mhm. verfügbar war. Wieder eine DDoS-Attacke. Zweite Mal in relativ
0: kurzer Folge, also August. Ja gut, es ist aber auch relativ einfach zu schreiben. Ne? Berlin.de, das kannst du dir merken, da weißt du, was du angreifst. Das ist irgendwie wichtig. das ist. Ja, aber ich meine, wer merkt sich schon, fillingen, schwellingen.de? Das ist, für ist halt oh. nicht Muttersprache. wahrscheinlich <lacht> schwierig, <lacht> ich beide, Berlin, ja. weißt du? Berlin,
1: okay, kenn ich. Ja, aber trotzdem, ne? also zweimal, so, also entweder ist es wirklich das verschiedene Angreifergruppen, die sagen, okay, komm hier, berlin.de und gib ihm. Ähm, Hat schon mal oder geklappt. probieren wir nochmal. Da kommen nochmal mehr. Also, ich meine, im Rahmen von so einem DDoS fangen ja an, Dienste dann irgendwie Fehler zu werfen. Also, erstmal, ja. irgendwann sind sie nicht verfügbar, aber zwischendrin fangen sie auch mal an, sich komisch zu verhalten. Ob nicht jemand sagt, jetzt lass mal gucken, wie komisch die sich verhalten und ob da nicht noch mehr irgendwie für uns drin ist.
0: Also, gezielt Fehler provozieren. Genau. Und dann versuchen, mit diesen Fehlern auch Sicherheitslücken auszunutzen. Ganz genau so, ja. Das kann natürlich sein, ja.
1: Das wäre so meine Vermutung, ne? in Anbetracht der Häufigkeit, in der das da jetzt bei Berlin.de immer auftritt. Aber wie gesagt, kann auch sein, ne? Berlin Doch, was Hauptstadt. Du auf
0: Berlin.de auch hacken? Also, was willst du da finden? You never know. Also wir haben nachher noch was, was ganz Tolles mit drin zum Thema öffentliche Verwaltung und Digitalisierung sozusagen. Ähm, aber was ist digitalisiert auf Berlin.de?
1: Du, einfach die Menge an Daten, ja, und das wieder zu nutzen, um Jetzt Sprennen, Briefe zu schreiben und irgendwie Vertrauen zu erwecken. Ich glaube, so verkehrt ist das am Ende des Tages,
0: nicht? Ich glaube, das Spannende wäre dann auch, das SSL-Zertifikat zu kriegen oder so und dann die Domain zu faken. Oder so, oder so genau. So was, ne? ja. Ich glaube, da sind die Leute schon kreativ, ja. Lass uns nochmal kurz auch mal wieder zu Microsoft springen, sozusagen. Es ist was anderes diesmal. Ja, es ist nicht mehr der... Also der geklaute Schlüssel ist nach wie vor ein Thema, über das man ja. immer mal wieder redet. Ja, aber diesmal geht es mal nicht um den geklauten Schlüssel, aber es geht trotzdem um Datenleck sozusagen.
1: Und gar kein kleines.
0: Gar kein kleines. Ne? 38 Terabyte an Daten.
1: Mhm. Also 38 Terabyte interne Nachrichten, Trainingsdaten für KI, Teams-Messages, die die Kollegen von Microsoft sich hin und her geschrieben haben. Ähm, eine beträchtliche Menge. Ja, 38 Terabyte an Daten. Wir haben vorher mal so in der Vorbereitung ein bisschen diskutiert. Das ist halt so ein Problem. Ne? Also die Menge an Daten wird halt immer größer und jetzt der fiese Teil, du musst die halt tendenziell mit immer mehr Leuten teilen. Ja, weil du trainierst KI-Modelle. Ja. Du musst Management-Systeme schreiben, Dashboards schreiben und so weiter und so fort. Da brauchst du halt die ganze Datengrundlage. Und die musst du halt immer an verschiedene Dienstleister, eigene Kollegen und davon eine Menge geben. Und wenn du ein Data Warehouse baust, ein Data Lake, whatnot, ja, irgendwie ein KI-Modell trainierst, dann hast du halt mal 38 Terabyte an Trainings- und Unternehmensdaten. Also mit was trainierst du denn ja, so ein KI-Modell genau. mit deinen Unternehmensdaten? Genau. Ja, willst du also willst ja auch Internet
0: erstmal für dein Unternehmen nutzen. Genau, so.
1: Und wenn dir das dann verlustig geht, jo, dann hast du halt einen riesen Haufen Daten woanders. Genau. Bei dir Im, auch noch, aber im woanders. Offside
0: Backup. Genau, ja, Im Offside-Backup. Genau, im Offside-Backup. Man muss natürlich auch ein bisschen sagen, mir persönlich tun ja auch so ein bisschen diese Hacker dann leid. Ne? Jetzt hackst du so ein Unternehmen <lacht> und hast auf einmal 38 Terabyte an Textdaten. Muss erst Wer erstmal Will denn die lesen? Da muss ja eine KI trainieren, um die Daten auszuwerten. <lacht> ja, also, äh, so äh, in, den, in Leaks äh, Panama Papers, kennen Sie noch?
1: Ja. Da hat man das ja dann so ein Konsortium gemacht, die haben die alle ausgewertet. Ich weiß nicht, ob die ähnlich organisiert sind. Ich Dass du das
0: dann Freelancer über Fiber vergeben? <lacht> <lacht>
1: <lacht> brauche brauch Leute für 38 Terabyte Datenanalyse, ja, kommen hier. 5 Euro pro Terabyte. Nee, äh, weiß ich nicht, ja. Ich glaube, so intensiv steigt man da nicht ein. Da wäre nur wirklich die Creme, irgendwie alles, was Keywords, Personal, fertig. Ausweis, ja. Ja. irgendwie so heißt, gesucht.
0: Na gut, dann kann ja auch das richtig dann, Lustige dann durch die Lappen gehen. Ne? Die urlaubs ceo oder
1: so. Ja, zum Beispiel, ja. wenn die zum Training des KI-Modells gemacht werden. Das sind gute Ideen.
0: Ja. Gehen wir mal wieder, äh, auch mal wieder, ja. zu einem Autoradio-Hersteller, Clarion.
1: Genau, unter anderem Autoradios, Clarion äh, kein kleines Unternehmen, fast 6000 Mitarbeiter.
0: Ähm, oh, da ist so ein Muster mittlerweile, so japanische Wurzeln. Du hast ja gleich noch so ein aus der Region Unternehmen dabei. Ne? Genau, ähm,
1: wie gesagt, ne? so, auch selbe Branche, wie wir das äh, neulich mal hatten und ähm, ja, alles eben geleakt, gehackt, geleakt, Kundenlisten, Internetdokumente. Und äh, ein hämisches Schreiben der Angreifergruppe. Also gebt auf gar keinen Fall Clarion eure Daten, äh, ob als Kunde oder als Partner, völlig egal. Die haben überhaupt gar keine Ahnung, wie sie die Daten schützen sollen. Also die waren, die sind, da sind sie irgendwie durchgegangen.
0: Ja gut, ich sag mal, wenn das dieselben Kollegen wie von Seiko waren oder Beteiligten, muss ja nicht dieselbe Gruppe gewesen sein, aber die, ja. man wechselt ja auch mal seinen Arbeitgeber aber oder ich, Auftraggeber. Lass mich mal ja kurz prüfen. Ich glaube, es war dieselbe Gruppe. Ja gut, dann wissen wir ja auch, auf welchem Niveau die der, die Tonalität genau. ist ja in der Kommunikation.
1: <lacht> ja, ist so. Ja? Das ist so.
0: Ich würde mal einen ganz kurz überspringen und mal wieder in der Region so ein bisschen bleiben. Ja. Mhm. Ähm, Sang Yong Motor. Ich habe die immer ich hab als Sang -Yang ausgesprochen. Sang Yang, Sang -Yong. Ja. Ja, ich, grad, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. aber. ist keiner so genau. Ja. Genau,
1: Sang Yang Motor, die heißen mittlerweile anders, KG Motor, aber man kennt die hier nur nee, unter ja. der Marke Sang-Yang. Wenn sie jemand kennt, dann unter Sang-Yang. Ja, du,
0: du wirst die Autos kennen, aber nicht die Marke.
1: <lacht> nee,
0: du wirst denken, dass du die Autos kennst, <lacht> ja, weil
1: die aussehen wie irgendwie, äh, äh, ja nicht ganz so gelungene Kopie des Originals, aber ge geht mal auf die Seite irgendwie und macht mal lustiges Autoraten. Also uns ist zumindest mal zu jedem Modell von St. Young irgendwie eingefallen, ja. was das Original sein könnte. Aber was sie nicht nachbauen, ist ein Tesla. Ne? Also warum nee. wohl? Nee, Tesla bauen sie nicht nach. Meinst du? Das kriegen die nicht hin, glaube ich. Achso, <lacht> <lacht> sagt der Tesla-Fahrer. so gut zu bauen, wie Tesla kriegen die nicht hin. Nee, ja. äh, aber auch 550 GB an Daten äh, abgeflossen. Ja, Mal gucken, also noch nicht geleakt, mhm. erstmal Announcement, dass die abgeflossen sind mhm. und ähm, wir gucken uns mal an, was da
0: so drin ist, wenn es denn geleakt ist. Okay, dann lass uns zurück in die Heimat kommen, Ja, also äh, in Zum meine Abschluss. alte Heimat sozusagen und in deine aktuelle Heimat, ja, also mhm. meine alte Heimat Baden-Württemberg, ja. deine aktuelle Heimat Hessen, was, ja. der, was die Konzertenmutter ist, ähm, ein klassischer Mittelständler. Mit ähm, Sitz in Holzgerlingen, das ist ja so meine Ecke gewesen, ja, genau. die letzten zwölf Jahre. Ähm, Ruko.
1: Ja, Ruko, die machen oh, Metallwerkzeuge im weitesten Sinne. Ja, Werkzeugbauer, ja, genau. genau, ja. So, so die Nummer ähm, gehören zur Rotenberger Gruppe, die sitzt die in dann deiner auch Heimat sitzt. im Main-Taunus-Kreis und äh, gehackt wurden auch komplett. Ne? Ist
0: mittlerweile auch schon alles geleakt. Ja, ähm, das fand ich auch spannend. Also. Das wir haben uns ist, die Daten ja mal ganz kurz angeguckt. Ja, ja Das ist ja super. Das ist halt so ein Beispiel dafür, dass es <lacht> also
1: nicht nur ärgerlich ist, ja, massiv ärgerlich, denn deine Daten sind verschlüsselt, du musst das alles wieder herstellen, das kostet einen Haufen Geld. Dann hast du das alles gemacht ne? und dann kann Hans und Franz aus deinem Unternehmen und von der Konkurrenz, jetzt. wir haben uns jetzt mal das ganze Thema Gehalt angeschaut.
0: Aktuell vor allem, ne? 2023er Gehaltsrunde.
1: 2023er Gehaltsrunde. Kannst du dir anschauen, kann jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, die da Interesse hat, anschauen, was verdient mein Kollege? Kann man sagen, wäre es in Schweden, wäre es gar kein Problem. Ja, kannst du dir im Portal abrufen. In Deutschland ist das halt ein bisschen anderes Thema. Genau. Und es ist dem Unternehmensfrieden in der Regel ja nicht ad hoc zuträglich.
0: Naja gut, ich sag mal, der Bonus von dem Herrn Weber ist auch so von einem normalen Arbeiter das dreifache Jahresgehalt.
1: Der ist auch Geschäftsführer, ne? Der ist auch
0: Geschäftsführer. Ja. Aber wenn der normale Arbeiter das sieht, der fühlt das halt nicht. Ist, ist, für <lacht> mich ist das gerechtfertigt. Da brauchen wir nicht drüber reden. Der trägt das Risiko ja. und so weiter. Ja, aber nicht jeder versteht das. Und das ist der Ärger, den du dir ins Haus holst damit. Ne?
1: Genau, das musst du dann erstmal wieder erklären. Ne? Also ich kenne auch das Unternehmensklima. Das, ne? Ich ja. gehe mal davon aus, dass der Weber ganz toller Geschäftsführer ist und äh, geliebt und gemocht von der Belegschaft. Ähm, dann hast du Noch? vielleicht nicht so, so eine Riesendiskussion. Aber. Ne, du willst das halt Unternehmen ja in der Regel selber steuern. Wie, wie ist das Gehaltsgefüge? Wie trenne ich die Abteilung? Ja. Was ist irgendwie IT-Bänder und was sind Lagerbänder? Ne? Das sind einfach zwei Welten. Und ähm, du willst nicht, dass das einfach so transparent ist. Ja? Ich meine, jetzt kannst du es nehmen. Das ist eine tolle Chance. Ne? Also, jetzt kannst du sagen: Pass mal auf, unsere Gehälter sind eh online. Stellenanzeige raus hier. Wir suchen für X zum Gehalt von Y diskussion würde ich jetzt nicht wieder anfangen das zurückzufahren und wieder zu verheimlichen. jetzt kannst es auch genau jetzt kannst mal ein anderes modell fahren ja? ja ist dann vielleicht auch eine chance ja aber vielleicht auch das noch ne? also wenn ihr so eine datei irgendwie habt und abspeichert versucht halt noch mal extra geschützt abzulegen. Ja? also da gibt es auch noch die excel runterzuladen ja F genau. vielleicht eine excel mit passwortschutz ja, äh, ist das ist das dann das hindernis nee aber für Hans und Franz, die sich das vielleicht noch gerade so aus dem Darknet irgendwie zusammenstückeln, ist so, ja. könnte es dann sein irgendwie, dass da die Grenze angekommen ist. Ja. So, Wer es wissen will und hat zugehört die Datei, der weiß es dann halt auch irgendwann. Das ist so. Da machst du nichts mehr.
0: Genau. Dann hast du als letztes Unternehmen sozusagen, okay, letztes legales Unternehmen, ja. Sony dabei, Mhm.
1: Genau, Sony hat es mal wieder erwischt, relativ neu. Also das das ist ganz so eine Mal-Wieder-Folge irgendwie
0: so ein <lacht>
1: das täglich grüßt das Moment hier. Ähm, Sony hat es mal wieder erwischt, relativ neu, ist also noch keine 24 Stunden alt. Die Meldung Neue Angreifergruppe, äh, sag mal, Die haben so eine Vision, Strategie, Mission, dass sie sich selber als Red Team verstehen und mhm. Unternehmen so als Penetrationstester zur Verfügung stellen und für ihre Dienste auch entsprechend entlohnt werden wollen, haben halt vorher keinen Vertrag, Hol den, holen den sich halt später. Ja, einfach machen, ne? Einfach machen. Und ja, so hat es halt diesmal dann Sony erwischt. Hauptsächlich, also das, was man im Moment weiß, ist, dass sie auf die Entwicklungsumgebungen ja. gegangen sind. Also alles das, was in einem Jenkins, in einem SVN, in den Sonar Cubes von Sony drinnen stand, abgezogen haben. Es ja, sieht nicht so aus, als wären Kundendaten, Mitarbeiterdaten direkt betroffen, hm. ähm, aber alles, was quasi dazu dient, die Sony-Infrastruktur am Leben zu erhalten. Ja, oder, oder auch so eine Playstation
0: zu betreiben. Ne, zum genau. Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, das ist noch nicht irgendwie raus, was genau da jetzt äh, ähm, ja, geleakt ist oder veröffentlicht wird.
0: Demnächst eine neue Playstation auf Wish bestellen. Nee, Wish gibt es ja nicht mehr. Oder heißt das nicht mehr? Wie heißen sie jetzt? Gibt es genau, jetzt eine Wish-Nachfolge? Wish. Temo? Ja, genau. Ja. Ist das Wish? Nein, es ist nicht Wish, aber... Aber Wish gibt es noch, ist, oder? Genau, es ist die Konkurrenz mehr oder weniger. Es ist schon Konkurrenz zueinander, okay. Ja, ich der Kapitalismus. Okay, gut. Kapitalismus, gutes Stichwort. Kapitalismus, genau. Ja. Ähm, letzte Unternehmen, wenn dann auch nicht ganz legal, aber letzte Unternehmen ist die Firma Logbit. Ja. Die Gruppe Logbit. Die Gruppe Logbit, das Konsortium genau. das Logbit. Konsortium.
1: Ähm, genau, Sie so, haben was ganz Spannendes gemacht. Ne? Genau, Lockbit, äh, einer der aktivsten, bekanntesten ja. Angreifergruppen, die es im Moment so gibt, ähm, waren... Das sind auch eine ganze Weile schon da, ne? Bah, die sind also schon lange da, da. Ja, ja, genau. Halten das sich auch. Drei Jahre, vier ja, bestimmt. Gutes Management, würde ich sagen. Scheint gut organisiert ja. zu sein, muss man ja anders sagen. Ne? Und sind jedenfalls unzufrieden mit der Preisentwicklung ähm, in diesem ganzen Ransomware-Geschäft und haben gesagt, okay, so geht es nicht weiter. Also ihr verscherbelt. Ja. unsere Dienstleistungen,
0: liebe Partner. Und ähm, ja, dass du, du, wenn du so ein Partner-Reseller-Modell fährst, ja. Ja, dann musst du halt auch echt aufpassen.
1: Ja, du brauchst ein bisschen Regeln. Genau. Ja. Ne, sonst. Mein McDonald's macht nichts anderes. Ja? Genau. Wenn in McDonald's auf einmal nicht mehr die mcdonalds pappschachteln stehen, sondern ja. irgendwelche bei Wish bestellen, <lacht> ja, dann ist halt nicht mehr McDonald's. Genau. So. Und ja, aus dem Grund haben die gesagt: Okay, pass auf. Wir machen hier mal eine Abstimmung oder eine Abfrage unter unseren äh, Lizenznehmern und Partnern, was das Thema Preismodell anbelangt. Ne? Preismodell im dem, dem Sinne, wenn wir ein Unternehmen gehackt haben, die Daten verschlüsselt haben, die Daten äh, bei uns haben, was ist denn die, in Anführungsstrichen, Lösegeldforderung für die Daten? Ja? Also
0: die wir uns alle ja. selber auch als Regel, als Preiskatalog geben wollen. Alle, die, genau. die da mit uns zusammenarbeiten sozusagen.
1: Müssen das dann akzeptieren. Genau. Ja? Und, ähm, ich sag mal, als Marktführer ja, hast du natürlich auch so eine gewisse Preissetzungsmacht und Hoheit. Das heißt, wir gehen auch mal davon aus, dass zumindest mal die Größenordnung, wenn mhm. dann give or take, von Angreifergruppen übernommen wird, dann gibt es garantiert wieder welche, die eher im Premium-Segment tätig sind und dann gibt es
0: welche, die... Pass in jedem Gewerbe sozusagen. Genau,
1: eher Low-Cost sind, aber die Marke, die da jetzt mal gesetzt wird, ist mal prinzipiell, dicker Daumen, 3% vom Umsatz, vom Unternehmensjahresumsatz. Genau.
0: Ähm, Mit einem Rabattiermodell?
1: Rabatt genau, also man darf es als Affiliate-Nehmer maximal um 50% rabattieren, heißt 1,5% vom Jahresumsatz,
0: die dann als Lösegeld für die schon krass,
1: ne? Ja, bei 100 Millionen. Ja,
0: aber bei 6 Millionen. Ja. Also 6 Millionen ja. Lösegeld Summe sozusagen, bis nur <lacht> bei 3 Millionen hm. Boah, war dann schon schwierig irgendwie, das Flugzeug und das Boot nochmal zu betanken und da ja. hm, musst du ja auch noch Provision abgeben halt, ne? aber also. immer, das ist als Größenordnung schon mal gar nicht schlecht ne? also,
1: wenn ihr euch gefragt habt, was ja, steht denn im Feuer muss, wenn,
0: steige ich wieder aus aus dem Business das lohnt sich nee, nee. ja, guck mal drei.
1: also 100 hm. Millionen Jahresumsatz 3 Millionen kriegst du ja. Ja, maximal 1,5 Millionen.
0: Ja, für 1,5 Millionen morgens aufstehen? Hättest du da Bock drauf? Ja, gut, cool, geh <lacht> in die falsche Richtung. lass Das geht in die falsche Richtung, würde ich auch sagen. <lacht> <lacht> ähm, falls jemand fragt, ja, würde ich. <lacht> so,
1: <lacht> Aber trotzdem, ja, also ist ja auch mal eine gute Größe. Und man hantiert ja sonst immer mit irgendwie Fantasiezahlen. Ja, wie teuer könnte das dann werden? Mhm. Von daher finde ich es ja schon mal ganz gut, dass eine Gruppe sagt, irgendwie, pff, unser Geschäftsmodell ist... Irgendwas zwischen 3 und 1,5 Prozent hätten wir gerne von deinem Jahresumsatz. Ja, weil das ist dann eine Summe, die im Feuer steht. Da kann ich dann auch wieder kalkulieren, wenn ich x -tausend Euro investiere, reduziere ich das Risiko um bla bla bla. Das heißt, erwartete Schaden. Das ist, macht
0: uns das Leben halt auch einfacher, im Beratungsbereich Absolut. zu sagen, was wir genau. auf dein Risiko sind, um die 3 Prozent deines Umsatzes. Genau. Rechne mal deinen Investor gegen. Rechne mal deinen Investor gegen. Ne? Wird es dann aber auch Kunden geben, die sagen, Risiko gehe ich? Nicht viele hoffentlich, aber... Na gut, das ist ja nur das, was du quasi zahlst.
1: An das ist nicht der Körper. Schaden, der dir entsteht. Das ist nicht genau. der Schaden. Genau. Ist, der Schaden kann ja immer ein Vielfaches höher das sein. Ist so. ja. Und ich glaube auch deswegen vielleicht nicht, wie von dir erhofft, irgendwie 10%, 20%, weil du willst ja auch Leute haben, die das zahlen. Wenn du sagst, 100% vom Jahresumsatz, dann kriegst du deine Daten wieder, dann sagen die Leute, ja, okay, sorry. also Das ist Quatsch. Dafür brauche genau. oh, du es halt gerade wieder Aufsicht selber auf. Machen, ne? ja. so, und auch mit 20%. Ja, also
0: 5% wären schon
1: gut. Ah. Du kannst ja mitstimmen. <lacht> ähm, ist die Abstimmung noch offen? Die ist. Ne, die noch. ist zu noch. Ich, ich lese gerade mal durch. Ich glaube, die steht noch. okay, nehmen wir fürs nächste mal mit. Vielleicht gibt es ja ein Ergebnis dann der Umfrage. Ja, mal gucken. Ähm, genau, die, die zweite Variante. Genau, die Alternative, die Sie noch haben. Genau, ist auf die Versicherungsdeckungssumme zu gehen. Also die meisten Unternehmen haben eine Cyberversicherung, die hat irgendeine Deckungssumme, 15, 15, 20. Keine Ahnung, was auch oh. immer die, die Prämie dann ist, die man zahlt, ähm, kann man sich für beliebige Beträge dann auch absichern. Also nicht beliebige, aber in, in angemessener Höhe, sagen wir es mal so. Und äh, davon 50 Prozent. Das wäre so das zweite Modell. Ja, also zwischen kompletter Versicherungssumme und 50 Prozent der Versicherungssumme, also wie den Rabatt von 50 Prozent behält man bei. Das ist so das zweite Be- und Verrechnungsmodell, was man sich da aber, auf lockbit vorstellen kann.
0: Was aber noch nicht gesagt haben, ist, ob der Kunde dann wählen kann. Also, ich nee, glaube, ne, die, die Vorgabe ist dann genau. seitens des Dienstleisters so, zu geben. Genau, so
1: machen wir das und dann wird das so gemacht. Ne? Ja. Also dann geht das an alle äh, ja, Affiliates von Lockbit an der Stelle raus. Genau, aber es gibt ne, auch da, also ist ja keine homogene Masse, sondern sind halt Lizenznehmer von ja. Lockbit bzw. verbundene Gruppen. Ähm, da gibt es auch einen radikalen Flügel, der sagt: Also, wenn ich als Lösegeld in Anführungsstrichen nicht mindestens 3% vom Umsatz angeboten bekomme, von der Unternehmensseite, ja. der betroffenen Unternehmensseite, ohne weitere Verhandlungen, direkt löschen, größtmöglichen Schaden anrichten, Daten liegen. Pop. Schon ja. das Angebot, 3% nur zu zahlen, frech. So.
0: Was soll ich sagen, Martin? <lacht> eher dein, eher <lacht> dein radikale Flügel der Heilsarmee. Okay, ist
1: dann eher deins. Nee, also, aber das mal zu, zur Info. Ne? Weil, wie gesagt, die, die Summen, die da im Feuer stehen, sind ja auch nicht ganz
0: uninteressant. Gut. Mein persönliches Schmankel des heutigen Abends. Also, wir fangen mal so an. Wenn wir das noch mal detaillierter besprechen sollen, wollen, müssen, dürfen, dann schreibt das gerne mal in unsere Instagram-Gruppe oder in unsere, auf unsere Instagram-Seite per E-Mail auf die Webseite über das Kontaktformular. Meldet euch da mal zurück, LinkedIn. Oder ja, ähm, den Podcast. Oder den Podcast, genau. Und ja, sagt uns mal, ob wir da noch mal näher drauf eingehen sollen. Wir fliegen da jetzt mal so ein bisschen drüber. Lückex 23, ähm, Cyberangriff auf das Regierungshandeln. Das ist so die Überschrift mhm. von dem, was uns morgen und übermorgen, also am 27. und 28. in Deutschland ereilen wird. Das ist aber kein Cyberangriff mit Ankündigung, sondern das ist eine Übung, die ganz viele Bundesländer und Institutionen jetzt starten, lange, lange vorbereitet haben. Gibt es auch eine Webseite dazu, könnt ihr mal googeln. Wir verlinken euch das auch nochmal, ähm, was da so alles passiert. Martin, ich, wir haben das ja so ein bisschen geknobelt. Ne? Was heißt denn Lukex? zusammenkriegen.
1: gibt es auch nur in Deutschland. Länder- und ressortübergreifende Krisenmanagement-Übung und weil Lükü, blöd klingt, hat man anstatt Übung Exercise genommen und dann ist es Lükex geworden. Aber hat es in
0: Klammern noch dahinter
1: geschrieben? Sicherheitshalber muss dahinter ich verstehe ja kein Mensch. Ähm, <lacht> ah, Wahnsinn. Das ist super. Also, das ist super. <lacht> <lacht> Fehlen mir schon
0: wieder so ein bisschen die Worte für
1: sowas. Ähm, Wobei ich den Gedanken nicht schlecht finde. Also
0: sei vorbereitet. Genau, das, übe das zu üben das ist Thema. ja das, was wir auch immer wieder predigen. Ne? Alles Aber, prima. Du kannst es halt auch so machen.
1: Du kannst das halt auch so machen. Also ich bin auch Wahnsinn. Das haben wir noch nicht geguckt, ne? Ob es für die Lükex 2022 einen Abschlussbericht
0: gab? Ne, das haben wir noch nicht geguckt. Wir wissen noch nicht, was das natürlich. Thema war. letztes Jahr. Nee. Das müssen wir auch noch mal schauen.
1: Also dieses Jahr ist Cyberangriff, wie gesagt, auf das Regierungshandeln. Teilnehmen ja, Länder, Bavu, Bayern, Berlin, alle dabei? Ja, nicht alle, aber. Und ein fast paar, alle. Genau, auswärtiges Amt. Ja. Bundeskriminalamt, Bundeswehr, Bundespolizei. Mein, mein Liebling ist
0: ja das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.
1: Ja, technisches Hilfswerk. Ja, also ich meine, wir kennen ja auch zwei,
0: drei irgendwie so Public-Themen.
1: Wenn da die IT ausfällt.
0: Die machen die ganz normal weiter. Machen die ganz normal <lacht> weiter. Das fällt gar kein auf im ersten <lacht> Schritt. Was ja, haben gemacht die Rechner aus? Das Faxgerät danach brödelt. Normaler Montagmorgen, ne? Ja. Also. Das, wir, das Digitalste bei denen war der Kugelschreiber, ne? Drin ja. draußen. Drin draußen. <lacht> ja, genau, das. Ja, das ist ja natürlich immer. Zynismus
1: ist was Feines, ja. Ja. Auch wenn wir uns natürlich selber immer ärgern, über wie wenig digitalisiert
0: das Ganze da ist. Ja, ich ärgere mich ja eigentlich boah. nur über eine Tatsache, ne? Das Ding. Ja jahrelang vor, also Jahre vorbereitet. Ne? Das mhm. ist ja ein Riesenprozess, das Ding für 23 vorzubereiten. Das haben die vor zwei Jahren angefangen vorzubereiten. Mhm. Und ich stelle mir immer eine Frage. Wer zahlt das? Ich. Kann mich ja. darüber freuen? Begrenzt. Aber das dient deiner Sicherheit. Hast du ja, das Video nicht gesehen? Beim Einkaufen. Beim Einkaufen. Das, <lacht> <lacht> das dient ihrer
1: Sicherheit beim Einkaufen. Ja. Oh. Und im Büro. Ja, genau. Nee, das ist also bestimmt, also mit Sicherheit sogar gut gemeint. Ne? Ganz im ja. Gegenteil, ich sage, ich begrüße das ausdrücklich, dass sich da jemand Gedanken drüber macht. Ähm, allein mir fehlt der Glaube, dass die Adressatengrube die richtige ist. Also, ja. bevor Find's ich Cyberangriff irgendwie abwehr, muss er erstmal Cyber einführen. Ähm, ansonsten ist das
0: halt so ein Vielleicht bisschen. Vielleicht ist das Ergebnis auch, wir haben einen Cyberangriff simuliert, nichts passiert. <lacht> Wir sind da 100 Punkte durchgesegelt. Ja? Also wir haben uns abgeschottet, mussten wir auch nichts für machen.
1: Es <lacht> ist gar nichts passieren hier in Deutschland, wenn da irgendwie die IT ausfällt, da geht einmal weiter, merkt gar
0: keiner. Lass uns lieber zu den Schwachstellen gehen, Martin, das, das, das ist ganz schwierig, das Thema. Ja, äh, wie gesagt, Schwachstellen. schreibt uns gerne, wenn wir da noch mal ein bisschen detaillierter drauf angehen sollen, da gibt es ganz viele Informationen auch zu dem ganzen Thema. Äh, wir werden es verfolgen, ja. definitiv. weil ich, Jetzt interessiert mich auch, Ich, ich habe es bezahlt, ich will wissen, was ich dafür kriege. <lacht> Das, ja. nicht sehen.
1: das ist confidential. Vermutlich. Aber es heißt ja nicht confidential, es heißt geheime
0: GIFs.
1: Verschlusssache.
0: Ge Verschlusssache muss mit drin sein. Ge geheime Sex. Ge geheime Verschlusssache. Verschlusssache.
1: Exercise. Wieso? <lacht> ja, ich musste so machen heute, habe ich gelernt.
0: So, kurz durchatmen.
1: <lacht> QNAP, Schwachstellen. Genau, Schwachstellen äh, haben wir auch jede Menge. QNAP mit vier Schwachstellen dabei. Querbeet also auch nichts irgendwie kleines sondern ich kann sagen, alles gar nicht so, so Nee, also wenig, wirklich kritische ne? unbedingt patchen, unbedingt schnell patchen viele kleinere und kleine Unternehmen haben immer noch eine QNAP dastehen für Backup Zwecke als Medienbibliothek irgendwie so ja. und wenn die kompromittiert ist dann ist das halt eine Stelle im Netzwerk, die kompromittiert ist von da aus geht es dann weiter, das ganze Thema Lateral Movement hatten wir schon mal erklärt keine schöne Sache und ja, tollerweise stehen die meistens auch noch irgendwie mit einem Beinchen im Internet, weil dienen dann noch im Zweitjob als FTP oder irgendwie Datenaustauschplattform jo, da kriegst du halt volle Punktzahl dann. Ne? Genau. Für jo.
0: diejenigen, die ihre Postgre-Datenbanken und Postgre-Server gerne über ein Webinterface verwalten, genau. da kommst du an PG-Admin nicht dran vorbei.
1: Kommst du nicht dran vorbei, ne? Der weiß nicht, ist mittlerweile wahrscheinlich der große Bruder von PHP MyAdmin. Würde das ich sagen. Also, ja. ne, also Weiter verbreitet, genau, auch da eine 8 schwachstelle Auch das mal schauen. Also, PG-Admin echt relativ häufig. Ja, auf jedem, der ein PostgreSQL irgendwo betreibt, hast du eigentlich einen PG-Admin irgendwie zum Administrieren. Zumindest und, mal für die erste
0: Einrichtung. Ne? Genau.
1: Und okay. Patchen, prüfen, seid ihr betroffen, wenn betroffen, patchen. Ist ja da kein großer Eck. Es ne. wird produktiv in der Regel nicht benötigt, brauchst halt zum Verwalten. Ähm, Machst den Wartungsfenster. und dann das einmal durch. Alles gut.
0: Jo. Dann hast du noch dabei einen etwas älteren Bug. Ähm genau. Boah, oder? Ist das richtig geschrieben? Ja. Keycloak? Keycloak.
1: Ja. Genau, also Keycloak auch eine tatsächlich sehr bekannte Anwendung. Ich meine, du kennst dich da ja auch ein bisschen aus. <lacht> Um, für das ganze Thema Authentifizierung. Also kannst du SSO-Sachen... Ich hätte es jetzt hören. anders
0: gelesen, vielleicht dass man das das ich irritiert. Achso. Kloak, nee. das war irgendwie, das ging äh, in die falsche Richtung.
1: Wir machen das immer in einem Take, wir können hier nichts <lacht> schneiden. Also, also Contenance. Um, genau, ist ein älterer Book, eigentlich schon von 2022, aber da ist nochmal ein Fehler gefunden worden, der es jetzt nötig macht, das ganze Thema sich nochmal anzuschauen. Um, also wenn ihr Keycloak im Einsatz habt, prüfen, page einspielen. Ja, gibt's auch schon macht Patch, denn die Software, äh, Die sichert Zugänge ab. Also okay. kannst du kannst über das ganze Thema SSO, Access Management und so weiter intern, extern ah, ja. darüber
0: machen. Relativ mächtig sogar. Mit MFA left. und genau. Also, ein, also wirklich eine coole Sache. Dann kommen wir noch mal in die Kategorie mal wieder. Genau. Move it. Ja,
1: Move it auch wieder mit einer 8.8 Schwachstelle dabei. Ähm, für diejenigen, die die letzten Monate unter einem Stein gelebt haben. Movit, verantwortlich für mit die größten Leaks, die so also rein datenmäßig genau. gelaufen sind die letzten Wochen und Monate. Wieder dabei, wieder mit einem 8.8er. Ähm, ja Und ich meine, da sind die Leute jetzt halt angespitzt. Also wenn jemand Movit am Laufen hat, dann steht
0: das Ding unter Beobachtung. Also würde ich jetzt auch den, langsam den Newsletter mal abonnieren vielleicht und mal gucken, ob da regelmäßig was kommt von Was hin. kommt ne und dann auch patchen. Also wenn da halt kritische Daten
1: drüber laufen, ich meine, und dafür ist das Ding da, sicherer Datentransfer, dann muss das halt auch gepatcht sein. Sonst ist es halt kein sicherer Datentransfer mehr. Dann kann ja auch ein public FTP hinstellen und die Daten da ablegen und
0: abholen. Oder, und das ist keine bezahlte Werbung, das ist gar keine Werbung eigentlich, oder ihr nehmt cent.to. Ja. Ich finde super. Nutzen wir. Bestes Tool. Auch relativ easy, ne? Ja, absolut. Ähm Hoffen wir, dass wir es nicht hier drauf schreiben müssen. So. Das, das, das erklärst du oh, dann. Okay. <lacht> Und selbst wenn patchen wir unsere Seite natürlich ja, schnell genug. Natürlich, ja. äh, Die Softwareentwickler unter euch, oder die, die es mal werden wollen, oder die, die es vielleicht mal geworden sind. Ja. Docker Desktop.
1: Genau, Docker Desktop, vier Schwachstellen. Ähm, ich sag mal, in einer schönen numerischen Reihung, steht alles in den Shownotes unten. Ähm, 9, 8 er dabei. Auch da gilt es jetzt zu patchen. Also Docker-Desktop, wer arbeitet auf Docker-Desktop oder mit Docker-Desktop, in der Regel Entwickler. Was haben Entwickler? Meistens privilegierte Accounts in der einen oder anderen Form. Ja, Und dann bist du halt wieder mitten dabei in der ganzen Thematik. Also das sollte auch schnellstmöglich gepatcht werden.
0: Und für die Infrastruktur haben wir auch noch was dabei. Ja. Das Thema Monitoring, für mich auch Eins der ja, ältesten, aber immer noch besten Tools, Nagios, im mhm. Systemmonitoring-Bereich. Die haben eine Schwachstelle so, oder mehrere Schwachstellen, mehrere Schwachstellen zwischen 5.4 ja. und 8.8. Genau. Mit Remote Code Execution, wenn ich das richtig sehe. Ne?
1: Ganz verschiedene Sachen. Also für das eine hat man jetzt wohl einen Exploit, ne? so also, ähm, JavaScript mit Schadcode, der über das äh, Unternehmensbildchen dann mhm. eingebunden wird. Das funktioniert wohl. Ähm, für die anderen da Schwachstellen. Das ist das Logo. Ja genau, also du kannst da wo ah, dein, dein, dein Firmenlogo ja, ja. irgendwie einbinden, das halt branden kannst du irgendwie ja. die Plattform und ähm, da kannst du das ganze Thema dann quasi mit Chartcode versehen
0: und einbinden. So, und dann wird es halt so jedes Mal geladen und dann. Dreckig lachenden Smiley einbinden ja, das mit war, deinem Chartcode drin. Wird halt auffallen, glaube ich, aber
1: <lacht> kannst du bestimmt machen. Der Rest der Schwachstellen ist man noch so ein bisschen am Rätseln. Wie kann man die ausnutzen? Also in the wild, ne? ja. also theoretisch lassen die sich ausnutzen, das Thema ist durch. Aber wie lassen sie sich tatsächlich ausnutzen und wie dann auch einfach ausnutzen, da überlegen die Kollegen gerade noch so ein bisschen dabei. Wie hießen Nagios mal früher? Die hatten einen anderen Namen, die haben sie irgendwo getrennt mal von irgendeiner
0: anderen Firma, oder? Mm, Nagios? Nee. Ja, doch. Müssen wir recherchieren. Also ich kenne Nagios als Nagios, aber ich bin auch jünger als du. Ja, Ja, okay. stimmt. <lacht> Ich hab
1: das früher auf die Lochkarten gestanzt. So. Äh,
0: aber hier ist auch ein ganz spannender Hinweis ja. bei dem Thema. Ne? Ja. Mitlesen von unverschlüsselten Passwörtern. Mhm. Auch hier, ja, verschlüsselt eure Webaufrufe, eure Passwörter, eure Applikation und die Kommunikation auch in-house. Ja. ja. Also wenn ihr eine Webseite auch nur intern betreibt, Intranet, Status, Dashboards, irgendwas mhm. in die Richtung, nehmt HTTPS dafür. Macht es nicht, weil ihr faul seid, weil ihr bequem seid, dass irgendwie auf HTTP beschäftigt euch damit. Holt euch ein Zertifikat, verschlüsselt das. Verschlüsselt euren File-Transfer auch intern. Verschlüsselt euren Remote-Desktop, eure Citix-Zugänge. Das hat keinen Wert, das mehr unverschlüsselt zu machen. Auch nicht im Unternehmen.
1: Wie stehst du denn zu den ganzen, ja, Waffe ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber du weißt, was ich meine, Firewalls, die quasi den verschlüsselten Verkehr an zentraler Stelle aufbrechen und dann unverschlüsselt nach hinten wandern? Ein Fan
0: oder? Ein äh, Fan insoweit, wenn du sie richtig einsetzt. Okay. Ja, und zwar, wenn du sie so einsetzt, dass sie den aufbrechen ja. und nach hinten wieder verschlüsselt weitergeben.
1: Okay, nur an der Stelle, inspect und dann Genau, musste ja, musst sie
0: halt richtig einsetzen dafür. Also du musst intern deinen Dienst auch verschlüsselt haben. Mhm. Und dann, okay, ich bin immer noch kein großer Fan davon, mhm. ehrlich gesagt. Es ja, ist einfach auch Performance ohne Endefrist im Normalfall. Nein,
1: SSL-Offloading. SSL. -Offloading. Jetzt SSL
0: ja. Ja. Ähm, wir nutzen es ja selber zum Beispiel als Reverse-Proxy. Also mhm. wir fahren nach außen, ein anderes Zertifikat, als wir nach innen fahren, ja, intern, mhm. interne CA, extern, externe oder public CA und dann machst du ja auch ein Offloading. Mhm. Du kommst ja verschlüsselt auf der Firewall an, die macht den Proxy, nimmt den Traffic und dann geht er verschlüsselt weiter an ja. den eigentlichen Webserver. Das ist mal das eine, das finde ich extrem gut und extrem praktikabel. Auch mhm. einfach von der Managebarkeit her. Du hast eine zentrale Anlaufstelle für deine Public-Zertifikate, die du einmal im Jahr tauschen musst. Mhm. Die intern lässt du automatisch erneuern. Das ist schon ganz gut. Ähm, das Ganze in die andere Richtung, also von innen nach außen reinzugucken, mhm. ja, was, was kommt denn über die Webseite, Commerzbank.de, fühle ich gar nicht. Ehrlich gesagt. Also wenn mein Administrator hm. in meinen verschlüsselten Web-Traffic reingucken könnte, mal davon ab, dass der nie wieder schlafen würde, ähm, fände ich das gar nicht so gut.
1: Das ist relativ häufig immer noch. Also das, das ist vor findest du sehr, sehr viel. Ja. SSL-Offloading ja. betrieben wird und dann intern halt, ja, unverschlüsselte Verbindungen laufen. Halt. Ja. Mit der Konsequenz, wenn da halt was ist, dann... Ja. Genau, mach da, das nicht. Hast du halt auch gleich... Nicht machen. ...Alarm. Okay, dank dir. Dann Apple mal Wieder. <lacht> ja, das ist ja relativ normal. Ne? Wir haben jetzt auch, ich glaube, die 17er ist genau. letzte Woche ja. ganz brandneu rausgekommen. Gab dann auch, auch das nicht unüblich, gleich direkt den ersten Patch, ein, zwei Tage später. Mhm. Und jetzt redet man schon von dem 17.02. Ähm, auch da wieder gemeine Sicherheitslügen. Also wieder selber Komplex: NSO, die Pegasus-Kollegen, mhm. Schwachstelle dafür und so weiter und so fort. Patchen, gutes MDM am Start haben, das Überwachen.
0: Hast du das von dem ägyptischen Präsidentschaftskandidaten mitgekriegt? Ne. Der ist Ziel eines Angriffs mit Pegasus geworden. Mhm. Ich glaube auf Heise oder so habe ich es gelesen. Ähm, das Ziel des Angriffs geworden mit Pegasus und zwar so krass, dass sie nicht nur versucht haben, in seinem Netzwerk ihn dann mhm. äh, über Remote Network äh, Angriffe zu, zu kriegen, sondern die haben sogar im Mobilfunknetz des Providers in Ägypten mhm. Appliances platziert, die gezielt sein Handy übers Mobilfunknetz angreifen. Das ist schon gut.
1: Da hat jemand richtig viel Aufwand betrieben.
0: Da hatte jemand auch Bock, Daten zu kriegen. Genau. Weiß man warum? Seine Präsidentschaftskandidatur. Ja, aber es
1: ja noch einen. Wurde der nicht gehackt? Also, oder ist es... In naja. ein, ein Präsidentschaftskandidat.
0: Nee, naja, es gab wohl noch einen. Ja. Logischerweise kann ja. man jetzt nicht sagen, aber es gab <lacht> wohl noch einen. Und von dem ist es zumindest mal nicht bekannt. Okay. Für weitere Spekulationen würde ich mich jetzt nicht öffentlich äußern wollen. Ist clever. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zum Abschluss. Was ist denn der Abschluss? Browser sind zu patchen. Das ist der Abschluss. Das ist der Abschluss. Das ist immer der mal wieder. Ja, äh, jede Menge. Also
1: wir haben ja nur wir haben ja nur eine Woche übersprungen. Sozusagen, ja. Und äh, in der Zeit gab es sechs neue Versionen, jetzt mal nur vom Edge. Also sechs neue Versionen, die
0: ihr wir alle auf die Systeme bringen
1: müssen. Und so ein neues
0: Major-Release vom Firefox gab es auch noch?
1: Genau, von 117er-Strang auf den 118er-Strang jetzt gesprungen. Äh, genau heute. Mhm. Also Das äh, kann man dann jetzt auch zeitnah ausrollen. Aber auch da, ne? Ich bin immer wieder erstaunt, ob der Schieren Menge. Das ist brutal. Sechs Versionen zuverlässig auf alle. Endpunkte. Bin nicht ganz 14 Tagen. nicht ganz 14 Tagen rauszubringen. Jo, das ist. Sportlich. So Client
0: Management ist schon. Endpoint -Management, Endpoint Management ist schon eine gute Management Idee. Management ist eine ganz feine Sache. Ja.
1: Aber da wollten wir mal eine Sonderfolge machen. Snacktag. Snacktag
0: mit Wein und Essen. Hervorragend. <lacht> Und mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns für heute. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören. Dankeschön. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.